0: Unser Wochenlieder-Podcast in der Passionszeit. Heute dabei Katrin Mette von der Ehrenamtsakademie in Sachsen und Martina hagt Arbeitsstelle Kirchenmusik mit dem Lied Du schöner Lebensbaum des Paradieses im evangelischen Gesangbuch, die Nummer 96. Es ist vorgeschlagen für den zweiten Sonntag der Passionszeit und dieser heißt Reminiszere.
1: Ähm, dieses Lied ist ja ursprünglich ein ungarisches Lied. Bei der Melodie ist notiert Klausenburg 1744 und den Text hat eben auch ein Ungar geschrieben. Wir geben uns ja immer Mühe, englische, französische, spanische Texterinnen und Komponisten irgendwie korrekt auszusprechen. Bei Ungarisch
0: trauen wir uns nicht <lacht> ja.
1: so richtig. Also alle, die Ungarisch können, bitte jetzt verzeiht uns, was jetzt kommt. Ich sag's es trotzdem mal, der Text stammt von Imre Peceli Kerai, und er hat ihn vor 1641 geschrieben. Ins Deutsche hat den Text Dieter Trautwein übertragen, zusammen mit Wilmo Stjerngeshi. Der hat auch einen deutschen Namen glücklicherweise und der heißt, also der Name lautet auf Deutsch Wilhelm Güttler.
0: Ja, vier ungarische Strophen sind auch in unserem Gesangbuch abgedruckt. Sehr schön, wenn man eine Partnergemeinde zu Besuch hat. Zu dem Lied habe ich gern gegriffen als Gemeindepfarrerin in der Passionszeit. Ähm, auch in der Annahme, dass das ein modernes Passionslied ist. Ja, und es steht relativ weit hinten in der Abteilung der Passionslieder. Ist dir das schon aufgefallen? Okay. Also sicher ist auch klar, warum. Das habe ich von dir gelernt, warum das so. In Gesangbuchkunde. Ja. Und zwar, dass die Lieder ja in den einzelnen Rubriken immer nach ihrer Entstehungszeit äh, sortiert sind. Also die neueren Lieder, die... Ähm, modernere Lieder finde ich eher am Ende einer Rubrik und die sehr alten am Anfang, bis auf das erste Lied, das eröffnet natürlich die Rubrik und das ist ein besonders typisches Lied.
1: Da geht es nach, nach dem Alter des Textes. Ne? nicht Nach, nach dem, dem Alter des Textes, mhm. ja. Genau und ich habe schon gesagt, ich habe gerne dazu gegriffen, weil ich eben auch dachte, es ist ein modernes Passionslied, weil es relativ weit hinten in der Passionsabteilung steht und irgendwie, also mein Gefühl sagt, die unser Gesangbuch ist nicht so reich an modernen Passionsliedern, es gibt schon welche, aber die sind auch nicht alle so für den Gemeindegesang geeignet, also das Kreuz ist aufgerichtet, EG 94, ja, schwer. total schwer, seht hin, er ist allein im Garten, ist zwar wunderschön, aber Brauchst du eine Vorsängerin? Passt auch am Gründonnerstag, das ja, passt nicht die ganze Passionszeit. Das genau, diese erzählenden Lieder, <lacht> ne, die kann man eben auch nicht immer einsetzen. Ja, und äh, du schöner Lebensbaum des Paradieses bot sich da schon eher an. Und jetzt habe ich aber vor wenigen Tagen erst realisiert, dass natürlich die deutsche Fassung des Liedes, die ist relativ jung, in den 70er Jahren entstanden. Aber der Originaltext stammt ja aus dem 17. Jahrhundert. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, den ungarischen Text, der hier abgedruckt ist, bei mhm. Google Translate einzugeben. <lacht> Und da kamen einige sehr lustige Formulierungen raus, aber ich habe schon gemerkt, der deutsche Text, inhaltlich orientiert er sich doch relativ klar an dem ungarischen Original. Originaten. Das heißt, faktisch ist es eigentlich doch ein Lied aus der Mitte des 17. Jahrhunderts und mhm. wenn man sich mal die Passionstheologie anschaut, die da drinsteckt, die ist schon auch sehr klassisch traditionell. Mhm. denn deine ersten Gedanken oder Einfälle zu dem Lied?
0: Ja, ich habe zu Hause eine kleine Gesangbuchsammlung und das war oft so in meinem Gemeindealltag, dass da aus dem Chor jemand zu mir kam und so fragt, ich habe da noch ein altes Gesangbuch von meinem Onkel, ich möchte das nicht wegschmeißen, haben Sie eine Verwendung dafür? Ich habe die alten Bibeln gekriegt und also die alten <lacht> Gesangbücher. Und ähm, ja, also nicht alle habe ich aufgehoben, aber ähm, das finde ich schon auch schön, wenn so ein Gesangbuch, also das fällt einem ja deshalb, oder den, denjenigen fehlt es ja deshalb schwer, dies abzugeben, weil damit jemand ein Leben verbracht hat. Die haben das zur Konfirmation geschenkt bekommen und das hat die begleitet. Äh, ich finde das wunderbar, wenn ein Gesangbuch so ein, so ein Hausbuch wird, so ein Lebensbegleiter. Und deshalb ist auch besonders interessant, was in diesen Gesangbüchern reingeschrieben ist oder welche Seiten abgegriffen sind oder welche nicht. <lacht> Außerdem habe ich auf meinen Reisen, also wir sind... Viele in Europa unterwegs gewesen, habe hab ich mir natürlich aus Frankreich, aus Schweden, Finnland, Estland, Norwegen, aber auch aus Ungarn, ja, aus den lutherischen Gemeinden, evangelischen Gemeinden oder Reformierten versucht, irgendwie ein Gesangbuch mitzunehmen. Und da habe ich ein ungarisches Gesangbuch der reformierten Gemeinden und da findet sich das Lied wieder. Allerdings Katrin mit 15 Strophen. Aber cool, ich habe nachgeschaut, der Text, der im EG abgedruckt ist, also ist genau Derselbe. Es scheint keine Übertragung, Veränderung oder sonst was gegeben zu haben. Man könnte also das Lied zusammensingen obwohl die ungarische Sprachfamilie wie die finnische Sprache ganz, ganz weit weg ist von unseren indogermanischen Sprachen.
1: Hast du das Lied dann über seine Melodie identifiziert in dem ungarischen Gesangbuch? Genau. Okay. Und
0: ich habe natürlich geguckt, wie die erste Strophe hier ja, anfängt, okay. wie der Titel dann heißt. Ne? Mhm. Also ich finde das unheimlich schwer bei so einer Sprachfamilie, die so weit weg ist, so eine Sprache, dann das gut zu übersetzen, dass das, dass das passt, dass das Poesie hat. Guck mal, so ein K bei uns, das kommt da an einer vollkommen anderen Stelle und das macht doch was aus, ob ich bei der Melodie an welcher Stelle ich das singe, so ein Explosiv-Laut. Mhm. Ja, ist eine große Kunst, übersetzen. Ja, ich dachte, wir machen mal so einen Schnelldurchgang
1: durch die Männer, die was mit dem Text <lacht> zu tun haben. Die Männer. Der ungarische Verfasser ich habe schon gesagt, Imre Peceli Kerai, der hat auch einen lateinischen Namen, der sich leichter aussprechen lässt. Emericus Regis Peczely. ist 1590 in Westungarn geboren und 1641 im Gebiet der heutigen Slowakei gestorben. Und also das war, gehörte damals auch zum Königreich Ungarn. Er war Theologe, Pfarrer und gilt als einer der wichtigsten evangelischen Dichter Ungarns im 17. Jahrhundert. Evangelische Christenheit ist in Ungarn nicht nicht weit verbreitet. Das ist ja so ein Randphänomen. Zwei ne? Prozent der Ungarn sind evangelisch. Aber es gab immerhin zu Luthers Zeiten einige ungarische Studierende in Wittenberg oder Studenten waren das ja damals. Ähm, und die haben eben das reformatorische Gedankengut mit in ihre Heimat gebracht und quasi so ist die Reformation nach Ungarn gekommen. Kirai hat übrigens seinen eigenen Namen in dieses Passionsknäht hineingeschrieben. Die Anfangsbuchstaben der ungarischen Strophen 1 bis 16 bilden wohl seinen Namen nach. Das habe ich jetzt nicht überprüft, aber habe ich so gelesen. Wilhelm Gürtler, der an dem an der deutschen Übersetzung mitgearbeitet hat, der ist 1915 geboren und 95 gestorben. Der hatte eben einen deutschen Vater und eine ungarische Mutter. war zuerst Pfarrer in der evangelischen Kirche Ungarns, unter anderem in Budapest. Und 1957 hat er Martin Niemöller, Möller, der war damals Präsident der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, gebeten, ob er nicht in, die, in dieser Landeskirche arbeiten könnte. Und das hat auch geklappt. Also der ist dann von Ungarn
0: nach, nach Deutschland Hessen, gekommen. gekommen, ja, genau. Ja, Dieter. Trautwein, 1800, äh, 1928 in Holzhausen geboren, 2002 in Frankfurt am Main gestorben, war ein deutscher evangelischer Theologe, Propst der evangelischen Kirche in Hessen-Nassau und ein Texter, Komponist von vielen eigenen neuen geistlichen Liedern. Und er war so ein Sammler und immer auf der Suche nach neuen Stoffen. Und als er 1934 70 sein neues ökumenisches Buch Kantate Domino herausgegeben hat, fehlte ihm noch ein ungarisches Lied und er wandte sich an seinen dortigen Kollegen und früheren Pfarrer in Budapest, also von dir eben beschriebenen Wilhelm Güttler. Und dieser verwies ihn auf das in Ungarn beliebte Passionslied und schuf ihm eine Rohübersetzung, aus der Trautwand dann mit der Beteiligung Güttlers das neue sechsstrophische Lied formte. Als Liedherkunft steht ja nur da im EG Klausenburg 1744. Weißt du, wo Klausenburg liegt? In Siebenbürgen. Stimmt, hätte ich jetzt. Heute in Rumänien. Gut. Und ab 1523 kamen dort schon die evangelischen Schriften von Martin Luther und Melanchthon an. Und ähm, die, dort war eine sehr offene Atmosphäre, sodass es den Ständen freigestellt war, welche Glaubensentscheidung sie trafen. Und 1790 war Klausenburg also wirklich so eine Hauptstadt in Siebenbürgen unter der Donaumonarchie damals, also den Habsburgern. Und erst nach dem Ersten Weltkrieg wurde es mit ein paar Wirren hinterher noch an Rumänien äh, abge, angegliedert. Was ich interessant finde, ist, dass in Klausenburg, heute noch, also natürlich in der Mehrzahl orthodoxe Gläubige leben, aber es über zehn verschiedene Religionen gibt, die dort frei praktizieren und nebeneinander leben. Das ist doch ein schönes Zeichen für so eine Stadt. Und 1974 stellten die Ungarn in Klausenburg also die relative Bevölkerungsmehrheit. Es gibt viele Ungarn also in Klausenburg. Mhm. Es soll noch eine frühere Melodie gegeben haben, habe ich gelesen. Und ähm, der Texter Kirali hat seine Lieder meistens selbst vertont. Und deshalb gibt es auch eine erste, aber uns leider unbekannte Melodie von ihm. Von dem Lied. Mhm. Ja. Und wie gesagt, geht die jetzige Weise, die wir singen und hier mit Klausendorf beschrieben, ist auf Sebastian Tinodi aus dem Jahr 1549 zurück, die wurde dann umgearbeitet und ist 1744 in Klausburg in abgeänderter Form erschienen, aber nicht mehr unter dem Namen. Also, also das war
1: ja eine ältere Melodie, ne? auf die dann offenbar das Lied von Kerei ähm, angewendet wurde. Denn der hat, ja seinen, der hat ja den Text aus dem 17. Jahrhundert geschrieben.
0: Genau, man hat nochmal auf eine neue Melodie, die eigentlich alt war, zurückgegriffen, man hat die bearbeitet, nachbearbeitet. Also wir wissen eigentlich nicht so viel über die Herkunft dieser Melodie, aber vielleicht wissen wir etwas mehr zum Text. Im ungarischen
1: Original hat das Lied 20 Strophen, ich habe im Internet aber nur 15 gefunden. In deinem ungarischen Gesangbuch sind es auch nur 15 Strophen. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe gelesen, in, also ursprünglich, ist das Lied in seinem Mittelteil, eine Wiedergabe der sieben Worte Jesu am Kreuz. Also das ist sieben Worte Jesu am Kreuz, Dann ist alles gemeint, was Jesus der Überlieferung der vier Evangelien zufolge am Kreuz gesagt hat. Mhm. Und er sagt eben in den verschiedenen Evangelien sehr unterschiedliche Sachen. Ne? Also bei, bei Markus sagt er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und im Johannesevangelium sagt er, es ist vollbracht zum Beispiel. Also total gegensätzlich. Im Lukas-Evangelium, da sind zum Beispiel die Worte überliefert hier, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, oder Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Die Strophen sind allerdings nicht übernommen in unseren, also in den deutschen Text, die klingen aber teilweise noch so ein bisschen an und zwar vor allen Dingen zwei lokanische Kreuzesworte: dieses Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich finde, das äh, der halt noch so wieder in Strophe drei und vier.
0: Martina, magst du die mal vorlesen? Dritte Strophe, lieber Herr Jesus, wandle uns von Grund auf, dass all denen wir auch gern vergeben, die uns beleidigt, die uns Unrecht taten, selbst sich verfehlten. Vierte, für diese alle wollen wir dich bitten, nach deinem Vorbild laut zum Vater flehen, dass wir mit allen Heiligen zu dir kommen, in deinen Frieden. Der deutsche Text hat zwar nur einige Strophen aus dem Ungarischen
1: übernommen, aber in denen, die er übernommen hat, ist er dann doch sehr nah dran am Sinn des Originals. Und deswegen sind auch jetzt in unserem deutschen Text viele traditionelle Bilder oder Metaphern aufgegriffen, die also schon in der Frühzeit des Christentums herangezogen wurden, um die, um das Leiden und Sterben Jesu zu deuten. Also Wir haben zum Beispiel den, den Klassiker, die Metapher von Christus als dem Gotteslamm. Das kennen wir aus dem Agnus D. De Gesang beim Abendmahl. ne? Christe, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünde der Welt. Das spielt an auf den Anfang des Johannes-Evangeliums. Da wird so erzählt, dass Jesus am Täufer vorbeigeht, also am Johannes dem Täufer, und er sieht ihn und sagt, siehe da das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Also da kommt dieses, mhm. seine, seine Deutung des Todes letztlich. Mhm. Ne? Mhm. Und, oder so ein zweites traditionelles Motiv, das unser Lied aufgreift, um die Bedeutung von Jesu Tod auszudrücken, ist ja die Vorstellung, dass Jesus sein Leben verloren hat, äh, um damit, also so wie man eine Geldsumme zahlt, um eine Schuld zu begleichen, ne, dass Jesus quasi sein Leben so deswegen verloren hat, weil er damit was begleich, beglichen hat. Also zum Beispiel, wenn Menschen aus der, in der Antike aus der Sklaverei freigekauft wurden, das ist so dieser Rechtsakt, der da passiert. Es gibt Geld, dafür gibt es Freiheit. Jesus mhm. hat sein Leben hingegeben, mhm. dafür hat er auch was mhm. bekommen. Ähm, das ist ja hier in Strophe 2, ne? Nur unsretwegen hattest du zu leiden, gingst an das Kreuz und trugst die Dornkrone. Und jetzt kommt's: Für unsere Sünden musstest du bezahlen mit, mit deinem dein Leben. Leben. Mhm. Also, Jesus hat mit seinem Leben bezahlt. Mhm. Ähm, ist hier wieder sofort mit der Sündenthematik verknüpft. In der Bibel ist das an den Stellen, wo diese Deutung eingespielt wird, nicht unbedingt der Fall. Mhm. Oder ist, sagen wir es mal so, da wird sich in der Bibelwissenschaft drüber gestritten, was da eigentlich bezahlt werden soll. Ja? Mhm. Okay. Und dann gibt es eben, und das ist natürlich sehr prominent, weil es auch dem Lied den Namen gegeben hat, dieses Motiv vom Lebensbaum des Paradieses. Und da dachte ich, dass wir jetzt mal auf, diesen, auf diese Metapher ein bisschen genauer schauen. Die kommt übrigens auch in anderen Liedern vor, in anderen Passionsliedern, aber da ist eher so kurz angedeutet. Ne? An Holz auf ihre Schulter zum Beispiel, mm. da kann man die vielleicht auch, wenn mm. ich vielleicht, war zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht, ne? da kommt genau. die auch vor. Also das, der Baum des Lebens, der kommt interessanterweise ganz am Anfang der Bibel vor, im ersten Na, Mose. Im, im, im Paradies, genau. im Garten,
0: in der Mitte steht er.
1: Und dann ganz am Ende nochmal, in der Offenbarung mhm. des Johannes. Mhm. Genau, du hast schon gesagt, der steht im Paradies, in der Mitte des Gartens, zusammen mit dem Baum der Erkenntnis.
0: Mhm.
1: Ähm, von beiden Bäumen sollen Adam und Eva nicht essen, aber das ist ja bekannt, ähm, sie übertreten das Verbot und essen vom Baum der Erkenntnis und werden dann bestraft. Und in diesem Zusammenhang sagt Gott den bemerkenswerten Satz, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, in dem er Gut und Böse erkennen kann, auf, dass er nicht auch noch ausstreckt, seine Hand und vom Baum des Lebens nimmt, isst und ewig lebt. Also deswegen schickt Gott die Menschen fort aus dem Paradiesgarten, mhm. die sollen nicht vom Baum des Lebens essen, nachdem sie nur schon vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, weil dieser Baum ewiges Leben schenkt und nach ihrem Rauswurf aus dem Paradies ist das eben hm. den Menschen nicht mehr äh, zugänglich. Und in der Offenbarung des Johannes wird er dann, da wird ja die Endzeit beschrieben, ne, der kosmische Endkampf. Und was danach kommt? Was kommt danach? Danach kommt die Stadt Gottes auf die Erde. Gott zieht quasi wieder ein bei den Menschen. Und auch der Baum des Lebens äh, wird dem Menschen wieder zugänglich, beziehungsweise, wenn ich es richtig verstehe, ist sogar von Bäumen des Lebens die Rede, die dann mhm. da wieder äh, wachsen und blühen. Und das soll offenbar ausdrücken, dass in dieser, der neuen Welt, mhm. der Tod abgeschafft ist. Mhm. Ja, der Mensch hat wieder Zugang zum Baum des Lebens, den er verloren hat. Mhm. Um, und in der, in der Offenbarung, da wird dieser neue Zugang des Menschen oder der Christen zum Baum des Lebens ja mit dem Christusgeschehen verbunden, also das Christus, das ermöglicht hat durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und du siehst schon, da haben wir jetzt so einen ersten Verstehensraum für unser Lied, ja, für dieses Motiv des Lebens, Lebensbaum des Paradieses, der mit der Passion
0: verbunden wird. Mhm. Aber du würdest also auch ganz ähm, klar sagen, hier ist im Lied mit dem Lebensbaum Christus selber gemeint. Ja, das ist,
1: das ist eben die, die Auffälligkeit. Ne? Es wird ja nicht so allgemein über den Lebensbaum sinniert, sondern der wird angesprochen. Du, schöner Lebensbaum des Paradieses, gütiger Jesus.
0: geht's weiter? Also entweder wird Jesus selber als dieser Lebensbaum angesprochen. Dann würden die beiden Satzstücke nicht nebeneinander stehen, sondern sich aufeinander beziehen. Ja. Oder es sind, es sind zwei verschiedene Aussagen, mhm. dann wäre mit dem schönen Lebensbaum das
1: Kreuz, schätze ich mal, angesprochen mhm. und in einem zweiten Atemzug dann der dann Jesus. Mhm. Mhm. Aber daran sieht man schon, dass diese Geschichte ne, mit dem Paradies, das reicht noch nicht, um zu, ver also zu verstehen, warum der Lebensbaum was mhm. mit der Passion zu tun hat. Es gibt eben noch so, einen, denke ich, so einen zweiten Verstehensraum für die Metapher und die nimmt davon, der nimmt davon seinen Ausgang, dass eben das Kreuz, an dem Jesus hingerichtet wurde, ja eben aus Holz war. Ne? Also mhm. ein ehemaliger mhm. Baum, könnte man sagen. Das wird ja auch im Neuen Testament mehrmals erwähnt. Ja? Ähm, zum Beispiel in der Apostelgeschichte Kapitel 5 gibt es den Satz, der Gott, unsere Väter, hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Also das war denen schon bewusst, dass es quasi das Kreuz aus Holz mhm. ist. Und dieses eigentlich tote Holz des Kreuzes, das sehen wir dann in der christlichen Ikonographie, also in der christlichen Kunst, in der plastischen Kunst und aber auch in der Malerei, kann eben manchmal als als ein lebender Baum dargestellt mhm. werden. Also es gibt hier die Kirche San Clemente in Rom in der Apsis, da, da gibt es so eine Darstellung. Da sieht man Jesus am Kreuz, und aus dem Kreuz wachsen so Ranken und Zweige raus, mhm. und auf dem Kreuz selber sitzen ganz viele Tauben. Mhm. Also, das, ne, da ist, dieser, ist dieses Kreuz zu einem Baum geworden. Aus dem toten Holz wird ein, oh, schönes Bild. ein, ein blühender, ja. lebensspendender Baum. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich denke fast, dass im Hintergrund dieser Vorstellung noch eine andere Geschichte aus dem, aus dem Alten Testament steht: die Geschichte von Aarons grünendem Stab, also wo diese Bewegung schon einmal beschrieben wird, wie aus totem Holz wieder etwas
0: Lebendiges wird. Ja, vielleicht versuchen wir die mal kurz zu erzählen, weil die ist nicht so gleich so da wie die Paradiesgeschichte. Ja. Also was passiert da? Der Herr redet mit Moses und spricht ihn ein und sagt, du kriegst einen Auftrag, du sollst zwölf Stäbe, zwölf Holzstäbe nehmen und äh, für jeden der Fürsten, der zwölf Sippen der israelischen Stämme, äh, den Namen des Fürsten auf den jeweiligen Stab schreiben. Und der Name von Aaron kommt auf den Levi-Stab, weil Aaron zum Hause des Levi gehört. Und dann erzählte ihm, er soll die dann in der Stiftshütte ablegen und Gott wird tätig werden und wird einen erwählen und man wird das daran sehen von diesen zwölf Stämmen. Der ist erwählt, wo der Stab beginnt zu grün. Ja, genau. Das ist eigentlich eine Zaubereigeschichte. Ja, hat man auch mal da. Und das macht Mose auch alles genauso. Und wisst äh, ihr da? Und Mose legte die Stäbe vor dem Herrn nieder in der Hütte des Zeugnisses. Am nächsten Morgen, als Mose in die Hütte des Zeugnisses ging, da grünte der Stab Aarons, der zum Hause Levi gehört. Und die Blüte ging auf und trug Mandeln.
1: Hm. Freunde, dass der Mandelzweig wieder blöd und treibt übrigens. Stimmt, okay. Und also das ist so eine Geschichte, da steht, wenn ich es richtig weiß, Aarons und Moses Autorität in Frage, ne? mm. weil die, das Volk Israel hat ja immer mal gemurrt. Mm. Ne? Und da gibt es eben diese, also da, da, Legitimation. Der, ja, da wird ja legitimiert quasi der Aaron mm. durch dieses das das Zeichen.
0: Mm. Ja, und ich finde, das also irgendwie, das ist doch hier auch in der ist Geschichte auch was, mit drin. Es ist was Neues, irgendwie ist schön in ja. der Passionszeit ein anderes Bild. einfach, ein Da ist ja auch
1: quasi die Auferstehung schon mm. mit drin. Ne? Mm. Der tote Christus erwacht,
0: wird zu neuem mm. Leben erweckt. Na gut, aber es ist es, dieser Lebensbaum des Paradieses kommt ja nur in der ersten Strophe vor. Das Lied hat ja aber noch sechs weitere Stufen. Was passiert denn noch? Ja, das Lied vollzieht so eine Bewegung. Man könnte sagen,
1: geht mehrere, schreitet Stationen ab. Also wir haben in Strophe 1 diese eben Anrede an, an Jesus ne, und das Bekenntnis zu seiner Rettermacht. Strophe 2, da formuliert die, die singende Gemeinde ein Schuldbekenntnis. Wir, unsere Sünden, ja, sind der Grund für Jesu Leiden. Und dieses Leiden wird auch sehr konkret versinnbildlicht mit der, mit der Dornkrone. Strophe 3, da bittet die Gemeinde um Verwandlung, und zwar Verwandlung zu Menschen, die bereit sind, anderen zu vergeben. hast du ja vorhin schon vorgelesen. Strophe 4 ist dann die Fürbitte für die für die Sünder. Da klingt eben nochmal dieses Wort Jesu am Kreuz an. Ne? In Strophe 5 äh, bitten wir um versöhntes Sterben und in Strophe 6 dann nochmal der Dank der Gemeinde für den ewigen Frieden und die Freude der Erlösung. Und du merkst, das ist so ein Lied, da ist es nicht ganz beliebig, welche Strophen man singt. Also ich würde sagen, bei Ach, bleib mit deiner Gnade, da kann man schon mal sagen, okay, heute, heute Strophe 1, 4 und 6. Mhm. Bei dem Lied muss man ein bisschen mehr aufpassen, weil das schon so eine mhm. Aufeinander aufbaut, die Strophe. Ja, erzähl mal was noch zur Melodie, Martina. Jetzt, wo wir den Text ein bisschen analysiert ja, haben. Ja, ich
0: glaube, die Ungarn ticken anders als wir. Das sieht man schon bei den Kinderliedern, bei den Volksliedern. Die haben... Also die verwenden vorrangig auch moll Da gibt es ja harmonisch-melodisches, reines Moll was weiß ich, Moll Und die, das ist, die haben einen anderen Taktschlag da, so wie ihre Sprache ein bisschen anders tickt. Und man muss noch mal dazu sagen, dass in Ungarn auch vieles durch Bela Bartok, Kordai und andere Namen, die auch musiktheoretisch ganz viel bewirkt haben für die Musikgeschichte, ja, erst im 19. Jahrhundert gesammelt und aufgenommen worden. Die sind auch mit, teilweise mit Tonbändern später äh, langgelaufen und haben dort alte Melodien versucht zu sichern, die nur mündlich tradiert wurden und die sonst jetzt verloren wären. Unsere Melodie steht in Äolisch, also das ist die Kirchentonart, aus der das heutige natürliche Moll hervorging und die dem sehr ähnlich ist. Ähm, und es spielt alles um diesen Grundton und dieses E herum, auf dem diese Tonleiter, diese Modi steht. Und zu diesem Grundton, zu dem E kommen wir immer wieder zurück. Du schöner Lebensbaum des Paradieses. Und es erhebt sich in, in der zweiten Phrase. Dann geht es nach oben. Und bis wir beim Retter sind in der dritten Zeile, sogar eine Quarte nach oben und da sind wir eigentlich sozusagen beim Höhepunkt. Und dann kommt ein kurzer Abgesang nach Retter unseres Lebens und der Abgesang heißt Und dieser Tonsprung ist der größte in dem ganzen Lied, sonst gibt es immer nur kleine Tonschritte, das ist nämlich eine, ähm, eine Quinte. Und das ist interessant, weil dieser Schluss ist, hat einerseits den größten Tonsprung, andererseits ist der wie verkürzt. Die anderen Phrasen sind alle länger. Mhm. Die haben zwar ähnliche rhythmische Schemata, also die sind fast gleich, und wenn ich das so verkürze und verdichte und dann noch diesen Sprung einbaue, um da schnell zum Ziel zu kommen, dann ist das für mich so wie so ein Bremsvorgang mit einem ganz kurzen Bremsweg. Was bewirkt Was hat Na, der? Das fällt besonders auf, ja, das okay. fällt raus. Das, ist, das wird dadurch sehr markant gezeichnet. Und es ist auch zu bemerken, dass diese Stellen auch textlich wichtige Stellen sind. Unser Befreier kommt da als Betonung raus. Also ich finde, dass das Lied sich sehr schön an die übersetzte Textvariante anschmiegt oder andersrum die Textvariante, die Übersetzung sich sehr schön an die Vorgaben der Melodie anschmiegt und dass das eine große Übersetzungsleistung ist, wenn das so stimmig bleibt. Ja.
1: Was würdest du denn sagen, was man mit dem Lied im Gottesdienst macht? Denkt man das einfach so ganz normal zwischen Epistel und Evangelium oder Hast du da noch
0: eine, eine andere Idee? Naja, man muss es ja nicht bloß an den Sonntagen der Passionszeit singen, für die, es, für die es vorgeschlagen ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass man es über den Sonntag hinaus auch ähm, an Gottesdiensten singt, wo vielleicht ein Buß oder ein Beichtgedanke im Vordergrund stehen sollte. Vielleicht gibt es auch eine Unterbrechung zwischen der dritten und vierten Strophe hier. Kann ich mir gut vorstellen. Da kommt erst, lieber Herr Jesus, wandle uns von Grund auf. Dann gibt es eine Art Fürbittengebet, und dann wird ab der vierten Strophe eingesammelt, für alle wollen wir dich bitten und äh, nach deinem Vorbild flehen wir dich an, hilf uns. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also so ein Fürbittgebet mit Lied, dann in ökumenischen Gottesdiensten ist dieses Lied eine gute Hausnummer und eine Bereicherung. Und ich würde auch sagen, durch die Schlichtheit der melodischen Gestalt und dieser regelmäßigen Rhythmusierung da eignet sich gerade dieses Lied so gut zum Improvisieren oder zum Klangspiele machen im Raum. Also wenn man Lust zum Experimentieren hat, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Vorlage, dieses Lied zu nehmen. Ähm, da ist nur wichtig, wenn man das im gottesdienstlichen Geschehen macht, noch in der Passionszeit, dass es da wirklich eine gute Singen-Anleitung gibt, dass niemand überfordert ist, dass alle genau wissen, was sie als nächstes tun und dass man nichts das Gefühl hat, man verliert sich mit dem Trainer vorne in irgendwelchen melodischen Tonübungen und macht Experimente, sondern es soll immer so sein, dass der, diese Klangspiele irgendwas bewirken, dass der Text oder die Melodie vertieft wird. Ansonsten ergibt das für mich keinen Sinn. Also da was Konkretes im Sinn mit Klangspielen? Hm? Also ich habe einen schönen Impuls, finde ich hier in dem Buch Melodiespiele mit Gesangbuchlieder von Christa Kirschbaum. Also da Schreibt sie zum Beispiel, man könnte als Einstimmung mal ähm, so diese Grundtöne summen lassen, dieses, mm, dieses e. Männerstimmen und die Frauen singen darauf die Melodie oder die Männer singen so in Halben immer. E, H, E, die Quinte. Und dazu, wenn die so in einer tiefen Lage singen, darüber singen die Damen die Melodie. Oder man macht solche Spiele, wie hier steht, jeder sucht sich ein Wort aus, was ihnen am wichtigsten ist. Die Strophe wird einstimmig leise gesungen oder von der Orgel gespielt. Und ich kann an der Stelle dieses Wort einfach reinrufen. Das ist auch was Schönes. Da ich habe die erst gesungen mit, allen die Strophe und dann bitte ich noch mal, sagen Sie mir, wo ist Ihr Zentrum hier? Welches Wort ist Ihnen besonders wichtig? Und da hörst du im Raum aus verschiedenen Ecken Impulse. Das ergibt ein ganz interessantes Bild. Und du musst das Wort nicht an der Stelle sagen, der Melodie, wo es dran ist, sondern du kannst einfach so rein Genau. die Bibel klingen, so ähnlich. Genau. Nehmen. Oder eine schöne Idee ist auch, dass jeder für das Singen dieser Strophe sich sein Tempo wählt. Also du beginnst das Lied zu singen, ich fange wann anders an oder wir fangen gemeinsam an, aber ich bin schneller als du und wir kommen zum Ende und jeder wartet, da entstehen ja Cluster, Klänge im Kirchenraum, die interessant ist, ich höre plötzlich Nachbarn singen Wortfetzen raus, die mir vorher gar nicht so aufgefallen sind. Kann man sich auch durch den Raum bewegen, dabei ich habe es mal gemacht
1: bei dem Lied, und bitten wir den Heiligen Geist, das war auch ja.
0: total eindrücklich. Oder man haben. singt eine Phrase so vor, also wir singen jetzt zusammen los, wenn sich die Tage unseres Lebens neigen und halten den letzten Ton aus. Wir singen im verschiedenen Tempi und halten den letzten Ton aus, bis wir alle angekommen sind. Dann gibt es ein Atemzeichen, nimm unseren Geist her, auf in deine Hände und wieder kommt dieser Ruhepunkt, wir halten so lange aus, bis der Atem weg ist. Das kann ganz, ganz schön sein. Klingt jetzt auch nicht so kompliziert, dass man da
1: unbedingt die, eine A-Kantorin dafür sein muss.
0: Nein, aber es braucht eine gute Anleitung, die auch immer wieder nicht dieses Beüben und dieses Organisatorische des Singens in Vordergrund stellt, sondern immer den, das Erleben wieder frei macht für die Leute, dass sie wirklich das Gefühl haben, hier tut sich eine neue Klangwelt mhm. auf. Das Lied erklingt in einem anderen Kontext für mich. Es eröffnet sich für mich ein, ein, ein neuer ähm, Stimmungsraum. Also das finde ich auch sehr schön, die Idee bei der fünften Strophe. Herr, in deine Hände. Herr, auf in deine Hände, dass wir zuletzt von dir hier getröstet scheiden. Und dann singen wir alle zusammen Lob auf den Lippen. Mhm. Oh, ganz schön. Gänsehaut, genau. Das Buch von Christa Kirschbaum, das muss ich
1: mir auch mal kaufen. Ich werde mal den, also den Hinweis darauf auch in die Show Notes stellen, dass man mal gucken kann.
0: Wo es das gibt. Ja, und wenn ihr tolle Ideen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann freuen wir uns auf auch eine Mail, eine Zusendung unter Wochenlieder-Podcast Wochenlieder -Podcast, ähm, ja, genau. <lacht> um, Denn wir, wir sammeln <lacht> gute Ideen.
1: Ja, ansonsten abonniert uns gern, folgt uns auf Instagram, empfiehlt uns weiter, darüber würden wir uns sehr freuen. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.